0: Chant 4 Strophe 6, des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Herman Roskans Les Chants de Maldoror, par le Comte de Lautréamont, Chant 4 Strophe 6 je m'étais endormi sur la falaise. Celui qui, pendant un jour, a poursuivi l'autruche à travers le désert sans pouvoir l'atteindre, n'a pas eu le temps de prendre de la nourriture et de fermer les yeux. Si c'est lui qui me lit, il est capable de deviner, à la rigueur, quel sommeil s'appesantit sur moi. Mais, quand la tempête a poussé verticalement un vaisseau, avec la paume de sa main, Jusqu'au fond de la mer, Si, sur le radeau, Il ne reste plus de tout l'équipage Qu'un seul homme, Rompu par les fatigues Et les privations de toute espèce, Si la lame le balote comme une épave Pendant des heures plus prolongées Que la vie d'homme, Et si, une frégate qui sillonne Plus tard ces parages de désolation D'un carène fendu, aperçoit le malheureux qui promène sur l'océan sa carcasse décharnée, et lui porte un secours qui a failli être tardif, je crois que ce naufragé devinera mieux encore à quel degré fut porté l'assoupissement de mes sens. Le magnétisme et le chloroforme, quand ils sont dans la peine, savent quelquefois engendrer pareillement de ces catalepsies léthargiques. Elles n'ont aucune ressemblance avec la mort. Ce serait un grand mensonge de le dire, mais arrivons tout de suite au rêve, afin que les impatients affamés de ces sortes de lectures ne se mettent pas à rugir, comme un banc de cachalots macrocéphales qui se battent entre eux pour une femelle enceinte. Je rêvais que j'étais entré dans le corps d'un pourceau qu'il ne m'était pas facile d'en sortir, et que je vautrais mes poils dans les marécages les plus fangeux. Était-ce une récompense Objet de mes voeux, je n'appartenais plus à l'humanité. Pour moi, j'entendis l'interprétation ainsi, et j'en éprouvais une joie plus que profonde. Cependant, je recherchais activement quel acte de vertu j'avais accompli pour mériter de la part de la Providence cette insigne-faveur. Maintenant que j'ai repassé dans mémoire les diverses phases de cet aplatissement épouvantable contre le ventre du granit pendant lequel la marée, sans que je m'en aperçusse, se passa deux fois sur ce mélange irréductible de matière morte et de chair vivante, il n'est peut-être pas sans utilité de proclamer que cette dégradation n'était probablement qu'une punition réalisée sur moi par la justice divine. Mais qui connaît besoin besoins intimes ou la cause de ces joies pestilentielles La métamorphose ne parut jamais à mes yeux que, comme le haut et magnanime retentissement d'un bonheur parfait, que j'attendais depuis longtemps. Il était enfin venu le jour où je fus un pourceau. J'essayais mes dents sur l'écorce des arbres. Mon groin, je le contemplais avec délice. Il n'est restait plus la moindre parcelle de divinité. Je suis élevé mon âme jusqu'à l'excessive hauteur de cette volupté ineffable. Écoutez-moi donc et ne rougissez pas, inépuisable caricature du beau qui prenait au sérieux le brément risible de votre âme, souverainement méprisable, et qui ne comprenait pas pourquoi le Tout-Puissant, dans un rare moment de bouffonnerie excellente qui, certainement, ne dépasse pas les grandes lois générales du grotesque, prit un jour le mirifique plaisir de faire habiter une planète par des êtres singuliers et microscopiques qu'on appelle « humains » et dont la matière ressemble à celle du corail vermeil. Certes, vous avez raison de rougir, Ose et mais écoutez-moi. Je n'invoque pas votre intelligence. Vous la feriez rejeter du sang par l'horreur qu'elle vous témoigne. Oubliez-la et soyez confiant avec vous-même. Là, plus de contraintes. Quand je voulais tuer, je tuais. Cela même m'arrivait souvent, et personne ne m'en empêchait. Les lois humaines me poursuivent encore de leur vengeance, quoique je n'attaquasse pas la race que j'avais abandonnée si tranquillement, mais ma conscience ne me faisait aucun reproche. Pendant la journée, je me battais avec mes nouveaux semblables et le sol était parsemé de nombreuses couches de sang caillé. J'étais le plus fort et je remportais toutes les victoires. Des blessures cuisantes couvraient mon corps et je faisais semblant de ne pas m'en apercevoir. Les animaux terrestres s'éloignaient de moi, et je restais seul dans ma resplendissante grandeur. Quel ne fut pas mon étonnement quand, après avoir traversé un fleuve à la nage, pour m'éloigner des contrées que ma rage avait dépeuplées, et gagner d'autres campagnes pour y planter mes coutumes de meurtre et de carnage, j'essayais de marcher sur cette rive fleurie. Mes pieds étaient paralysés. Aucun mouvement ne faisait trahir la vérité de cette immobilité forcée. Au milieu d'efforts surnaturels, pour continuer mon chemin, ce fut alors que je me réveillai et que je sentis que je redevenais homme. La Providence me faisait ainsi comprendre d'une manière qui n'est pas inexplicable, qu'elle ne voulait pas que, même en rêve, mes projets sublimes s'accomplissent. Revenir à ma forme primitive fut pour moi une douleur si grande que, pendant la nuit, j'en pleure encore. Mes draps sont constamment mouillés, comme s'ils avaient été passés dans l'eau, et, chaque jour, je les fais changer. Si vous ne le croyez pas, venez me voir, vous contrôlerez, par votre propre expérience, non pas la vraisemblance, mais en outre, la vérité même de mon assertion. Combien de fois depuis cette nuit passée à la belle étoile sur une falaise ne me suis-je pas mêlé à des troupeaux de pourceaux pour reprendre comme un droit ma métamorphose détruite. Il est temps d'équitter ces souvenirs glorieux qui ne laissent après leur suite que la pâle voie lactée des regrets éternels. Fin de strophe 6 du quatrième chant